0: No projeto Mulheres do Mundo, eu, Luísa Bertrame, vou ler um livro de uma escritora de cada país. A ideia é conhecer o mundo através da produção literária de mulheres, que vão me emprestar seus olhares e suas palavras para que eu possa descobrir novos mundos para além desse que já me é familiar. Diferentes mulheres, diferentes países, diferentes culturas e eu, no meio disso tudo, tentando me deslocar do que conheço para me surpreender com a diferença e a diversidade. Te convido para mergulhar comigo nessa tarefa. Vamos juntas? Como testemunhar nossa existência? Que formas temos de perpetuar nossas vidas para além daquilo que se fecha nelas mesmas e que se vai quando elas acabam? Como pensar aquilo que classificamos como íntimo como um ponto em um emaranhado que envolve não só os íntimos de outras pessoas, mas a coletividade como um todo? Essas são algumas perguntas que o livro Nas Tuas Mãos, da escritora portuguesa Inês Pedrosa, lançaram em minha direção. O livro conta a história de três gerações de mulheres de uma mesma família. Jenny, a avó, Camila, sua filha, e Natália, sua neta. Dizer que é um livro que trata de questões individuais e sentimentos dessas três personagens não seria só insuficiente como equivocado. O livro é mais, muito mais do que isso. Se há uma coisa que o feminismo tem nos ensinado é que o pessoal é político. Supor que o campo do privado em nada diga respeito ao público é um dos modos através dos quais se perpetuam as desigualdades e hierarquizações de gênero que estruturam a sociedade. Aquilo que diz respeito ao sujeito não deve ser pensado como descolado da coletividade. A subjetividade é tecida, produzida e atravessada pelo coletivo. É por isso que Nas Tuas Mãos é um livro que busca trazer o que há de social no individual, de coletivo no íntimo e de público no privado. Escrito por uma mulher, Nas Tuas Mãos é um livro sobre mulheres que narram suas vidas, relações e sentimentos e exatamente por isso é um livro político. Propõe uma política de vida, uma ética de vida que emaranha vidas e singularidades a partir de aproximações e distanciamentos que tornam possível pensar espaços comuns nos quais se potencialize a coletividade no singular e a singularidade no coletivo. Em Nas Tuas Mãos, as vozes de Jenny, Camila e Natália fazem ecoar aquilo que as diferencia e aquilo que as une, o tempo se torna o personagem que costura – nunca de maneira linear – as narrativas dessas três gerações de mulheres que não só experimentam sentimentos ora diferentes, ora similares, como também narram contextos sociais que conversam entre si, por vezes, para logo em seguida se distanciarem. Compondo o cenário que articula essas três mulheres em três tempos, Diários, fotos e cartas borram as fronteiras entre passado, presente, futuro, íntimo, político, coletivo e subjetivo. A vida é uma infindável coleção de testemunhas. Precisamos que nos observem, na vitória como no fracasso. Precisamos que nos prestem atenção. O livro se divide em três partes, cada uma delas remetendo as outras duas, da mesma forma como acontece com as três personagens. Em O Diário de Jenny, acompanhamos a história na qual ela narra, na forma de um diário, sua relação com seu marido Antônio. Antônio, por sua vez, tem Pedro como companheiro. É assim que se forma o triângulo que envolve Jenny, Antônio e Pedro, e que, na Lisboa dos anos 30, Imprime nuances de dor e de delícia à narrativa de Jenny. Os registros de Jenny em seu diário dão conta da complexidade das relações que se estabelecem entre os três. Mais do que um casamento de fachada, sua relação com Antônio era permeada por um profundo amor que, ainda que não fosse fisicamente recíproco, existia e se exprimia de outras formas. Da mesma forma, os conflitos entre ela e Pedro não se traduziam apenas no signo do ciúme ou da raiva. Na mistura de sentimentos produzidos no contexto dessa relação a três, Jenny encontrava felicidade e sentido em seu arranjo familiar. Em O Álbum de Camila, a filha adotiva de Jenny, nascida de uma relação entre Pedro e uma mulher judia, são as descrições e rememorações de Camila a partir de um álbum de fotografias que nos fazem acompanhar as experiências dessa mulher. Vendo fotos de si e dos outros, Camila narra a si mesma e se apresenta a nós como alguém cuja força reside na recusa em aceitar as coisas como elas são. Foi vasculhando fotos antigas que Camila teve o primeiro contato com o diário de sua mãe. E enquanto o político das anotações da mãe sobre o amor residia na coragem de uma mulher que assumiu amores não convencionais, Camila, que viveu sob a arbitrariedade e a violência do regime ditatorial de Salazar em Portugal nos anos 60 e 70, imprimia outros tons políticos à ideia de amor. Dizem que o amor se faz de uma comunidade de interesses subterrâneos, restos de vozes. Hábitos que nos ficam da infância como melodia sem letra. Paixões pisadas na massa funda do tempo. Mas nesses anos, entre guerras, os sentimentos explicados não interessavam a ninguém. O amor era então uma criação fulminante do tédio e da inocência. Feito do carnal recorte da beleza, magnífico de crueldade. Ativista envolvida no combate à ditadura, Camila foi presa e se envolveu também com a luta pela independência das colônias portuguesas, particularmente em Moçambique. É ela quem nos leva até uma Moçambique em tempos de guerra de independência, onde conhece o pai de sua filha, Xavier, e militante da Frente de Libertação de Moçambique. Filha de mãe judia e de pai negro, Natália aparece aos leitores através das cartas que escrevia para sua avó, Jenny. Entre cartas trocadas e cartas não lidas, passam-se dez anos de correspondência, de 1984 a 1994. Na ânsia de conhecer seu pai e tendo um relacionamento conturbado com a mãe, com Natália nosso olhar acompanha a crítica ao colonialismo português e as nuances do racismo europeu. Atravessada pelos questionamentos da juventude, ela busca, nas trocas com sua avó, dar novos sentidos à vida e ao mundo. As cartas trocadas entre Jenny e Natália, o modo como Camila e Natália tomam conhecimento da complexa relação entre Jenny, Antônio e Pedro, tudo isso articula tempos, espaços e personagens. A experiência de Jenny parece tão mais moderna do que as expectativas de Natália quanto ao amor. O modo como Camila se vê inconformada com as injustiças do mundo parece tão mais sério e rígido do que a leveza com que Jenny, sua mãe, encara a vida. Mas ao evidenciar aquilo que diferencia Jenny, Camila e Natália, Inês Pedrosa nos mostra os múltiplos modos como tempos e espaços podem coexistir quando articulados pelos laços afetivos que unem diferentes pessoas em diferentes tempos. De maneiras distintas, todas amam e temem. De maneiras distintas, todas buscam irromper um fluxo de vida que desarticule as normas do seu tempo ao mesmo tempo em que se veem mais ou menos presas a elas. Nas trocas entre elas, elas somam umas às outras, e com elas vamos somando também os fragmentos de histórias e da história com H maiúsculo. É no decorrer da leitura do diário, das fotos e das cartas das personagens que vão se desenrolando diante dos nossos olhos, sujeitos e coletividades, amores e desamores, esperanças e indignações.